0: Иногда так бывает, что с одной мыслью засыпаешь и просыпаешься, и вот я тут заснул, думая о шоколадках, а поскольку сейчас было два матча в неделю, два тура в неделю в АПЛ, я постоянно еще, я и проснулся с мыслью о шоколадках, еще о футболе, и начал думать о том, какие клубы АПЛ какой шоколадкой можно назвать, на какие клубы похожие Потом закинул эту мысль там, в канал, в Телеграме, и у нас реально очень много вариантов накинулось. Вот смотрите, Челси – это Россия, Россия щедрая душа, Абрамовича на трансферы. Бёрли – это грильяж, который трудно жуется, но что-то в этом есть. Тоттенхэм, понятно, это палочка Твикс. Точнее, Тоттенхэм – это Твикс, сладкая парочка. Ну, потому что там понятно, кто в Тоттенхэме, сладкая парочка. Сити – это Риттерспорт в мире Альпингольда. Арсенал – это, наверное, НАЦ, который... Э, ну, вообще редко видишь, но когда видишь, с, с ностальгией вспоминаешь. А после удара Вардии в ЛГБТ-флажок э, появилась версия, что Лестер – это Скитлз. И мне кажется, где-то сейчас сидят фанаты Эвертона и считают, что я Глор, который примазывается, потому что они-то всегда были и рисками. Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теленгатор, вместе со мной Кирилл Хаидт.
1: Я бы добавил, наверное, потому что из всех шоколадок, которые ты... Вообще хороший анализ. Из всех шоколадок, которые ты перечислил, тут бросается в глаза отсутствие чего-то прямо явно английского. А поэтому давай добавим, наверное, что Эвертон – это Кэтбери. Потому что э, просто повод сказать, что у Кэтбери есть выдающаяся совершенно реклама э, с Гориллой. И просто погуглите «Кэтбери с Гориллой», вы получите удовольствие. Ну и будем считать, что это Эвертон. Uh-huh,
0: uh-huh. Так что не риски. Ладно, хорошо, погнали разбирать 23-й тур. От создателей про 3 4 Хаид и Теленгатор снова труд. Ливерпуль-Сити 4 Э-э- вообще, какая-то закономерность в этом результате точно есть Потому что если смотреть последние тенденции Вот как линии продвижения последних матчей К чему шли команды То максимально логично получается Потому что Сити не проигрывал перед этим Выигрывал только 13 матчей подряд во всех турнирах И это 14 победа подряд во всех турнирах А Ливерпуль дома После того, как 68 матчей в АПЛ дома не проигрывал третий матч подряд проигрывает, то есть до этого до Сити он проиграл Брайтону и Бернли, так что можно было предположить такой результат, и Сити, наверное, действительно был фаворитом, понятно, почему его давали фаворитом букмекеры, но я должен сказать, что первый тайм, я буду на этом настаивать, Ливерпуль был не то, что не хуже, он был даже лучше, несмотря на то, что там, да, был у Сити пенальти, который не забил Гюндаган, и сейчас, кстати, после матча забавно, Гвардиола сказал, что если раньше Эдерсон будет бить пенальти, это было так, шуткой, то после того, что снова не реализовали пенальти в таком важном матче, это уже полушутка. Но, в общем, если не брать пенальти, понятно Сколько
1: пенальти они должны не реализовать, чтобы это перестало быть шуткой? Не знаю,
0: видимо, 10, 20, 30, не знаю. Но, В принципе, ничего страшного, если они и так забивают без пенальти. Но, с другой стороны, я просто договорю эту мысль, были, были хорошие моменты, в первом тайме, там был моменты, когда из-под Зинченко была подача, и Мане головой бил прям чуть-чуть над Перекладина, еще были моменты, мне в первом тайме Ливерпуль очень понравился, а тебе?
1: Мне не очень, но в целом матч очень парадоксальный, и я не знаю, как сказать, но вот смотри, по первому тайму мне казалось, что Сити намного солиднее, что у них лучше организована атака, что у них лучше организован прессинг, что они лучше контролируют матч, что у них намного больше подходов к воротам. То есть, по первому тайму мне явно казалось, что Сити в целом более сильная команда, чем Ливерпуль, а лучший момент с игры создал Ливерпуль. И это было так типично для Сити.
0: Ну да, они вызывают свои моменты, это прям фирменный почерк Сити.
1: Да, и когда вы все делаете правильно и все хорошо, но у вас какой-то стерлинг происходит перед чужой штрафной, и даже пенальти у вас, как бы вам не пенальти, понимаешь? А тут просто одна быстрая контратака. Ливерпуль очень прикольно раз... Разгонял свои атаки. Смотри, хотя, в принципе, защитники открывались достаточно низко в этом матче, вообще обе команды были очень осторожны, и мне даже Гвардиола показался немного трусливым по первому тайму. Да, и прям бросался, особенно первые а... минут
0: 20, очень аккуратные.
1: Да, 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 да. Тренд и Робертсон все-таки ну, они не могут прямо в защите-защите защите сидеть. И как только они немного поднимались выше, Ливерпуль выманивал Сити в прессинге, тут же делал большие такие закидушки диагонали на, на фланге. Вот мяч у нас в защите, ничего опасного, а потом раз, и он уже у вас в защите. Вот это, как бы, это такое резко, это, это просто маленький один прием. Я не думаю, что это прям, как бы, эта система, но это маленький прием для ускорения атак. И Ливерпуль на этом поймал Сити два раза. И в том числе один раз было очень опасно, как раз, когда бил Мане. И вот это вот ощущение, что Сити лучше, а Ливерпуль опаснее пробил, оно было очень каким-то вот таким, а, ну все понятно. То есть, Мне казалось, я не очень понимал, что будет дальше. Но во втором тайме все таки Гвардиола меня удивил, в том смысле, что сделал то, что, наверное, и нужно было сделать, но обычно он этого не делает. Подумал, что, черт, да мы же сильнее, давайте (смех) играть как-то посмелее. И они начали играть с Ливерпулем, как обычно Ливерпуль со всеми играет, просто давить прессингом до вратаря. Причем интересно, что схема прессинга была вообще не, ну, как сказать, не Манчестер-Ситиевская, они давили прессингом с Бернарду Силовой в линии с Фоденом, то есть это было такая 4-2-4, а когда Ливерпуль владел мячом, а у Сити было много отрезков, когда они сидели без мяча, они откатывались в низкий блок, это было внезапно 4-4-2, то есть это было прям... Это было все довольно неожиданно, то есть, это было как-то не, не, не по сити, не в стиле, но при этом вот этот высокий прессинг, он, конечно, свой результат дал, потому что ошибки, ошибки Алисона – это именно что вследствие высокого прессинга, но опять же, слушай, а если бы Алисон не ошибся? То вот ли... Сити сильнее, вот Фоден, вот Фоден умница, вот они пенальти заработали, вот Стерлинг классно играет один в один, вот они столько всего, какие они молодцы. А если бы Алисон не ошибся, и что? Ну, слушай, по крайней молодцы? мере, была
0: бы другая абсолютная игра, по-другому бы действовал Ливерпуль, увереннее. Одно дело, когда уже там счет условно 3-1, но ты уже по-другому, понятное дело, играешь. Ну, ты не можешь также сконцентрироваться играть, просто человеческий фактор. Не будь этих двух привозов Алисона, я уверен... Наверняка Сити бы, во-первых, точно смотрелся лучше и с большой вероятностью выиграл, но вообще не факт. Это было бы абсолютно другое, и Ливерпуль вполне мог речь. вернуться. Вообще не факт.
1: Вполне мне кажется, быть. что... Да, мне кажется, что просто, знаешь, вот Гвардиоли бы 10% от Маурини, то те самые 10%, когда его футболисты забивают в неочевидных моментах. И это, наверное, ну, без вопросов был бы лучший тренер всех времен. А так... У него слишком большие вопросы по тому, как команда распоряжается своим преимуществом. Повезет, не повезет? Ошибутся, не ошибутся? А если не ошибутся? Не знаю, поэтому матч очень противоречивый, и я, честно говоря, ну, то есть, я, я в Сити постоянно говорю я как бы про них что-то хорошее по ходу всего, там, всей зимы последних месяцев, но прямо вот в этом матче я не могу сказать, что они порвали и молодцы, и уничтожили, нет, я этого не увидел.
0: Ну, тут, знаешь, с одной стороны есть за что хвалить Сити, потому что по игре они были лучшие, но с другой стороны действительно эти ошибки Алисона. И Твилл, что сказал Клоп после матча, как он объяснил эти ошибки Алисона.
1: Он очень много чего сказал, он трем изданиям сказал примерно одно и то же, но с небольшими вариациями. Я не знаю, что ты имеешь в виду. Я в, виду в одном то, случае что... он Алисона Однако... немножко оправдывал, угу. а в двух других прямо наехал на него.
0: О, наехал. Я просто читал только то, что он говорит, что вот у него, возможно, замерзли ноги. Достаточно странное объяснение. Почему?
1: Оно допустимо, если Ливерпуль владел мячом много, мяч был высоко, Алисон в игру не вступал? а при этом Сити мощно прессинговал.
0: Слушай, ну ты прости, конечно, но может человек себя сам э, разогревать, делать какие-то небольшие пробежки, когда мяч на другой половине поля, и при этом он будет такой же активный, не, 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 как мы, и другой.
1: Мы обвиняем или оправдываем? Мы не Я обвиняем, оправдываю. и не
0: оправдываем. Мне кажется, странно говорить, видимо, это была шутка, на мой взгляд, потому что серьезно говорить, что он замерз, ну, достаточно странно. Ну, нет, подожди, Клоп во-первых, одном... мы его, конечно, обвиняем, потому что это его ошибки. Ну, если назвать вещи своими именами, это его ксяки.
1: Не, ну, нет, жуткие. Он два раза обрезался на гол, да, и два раза пустил мяч над рукой. Я считаю, что когда. А когда кто там, Бернарду Силва отпасовал на Стерлинга, да, верхом, и Стерлинг mm-hmm. замкнул головой, это абсолютно вратарский гол, потому что Алисон просто уже лежал, стоял на коленях. А навес, так называемый, прошел на высоте метра полтора над землей. то есть, в принципе, если бы он не упал за 2 секунды до навеса, то мяч бы ему в грудь ударился. Ну, не совсем то есть, это так, абсолютно... не то,
0: чтобы он уже лежал, когда шел навес, он падал, когда он, шел на навес. Он
1: был на коленях, Но он, он падал был на коленях на колени. И, он был и забыл в поднять на колени. руки, да. Зачем-то, видимо, предвкушая прострел низом, не знаю. В общем, в общем, нет, вопрос: в том, что Али... это, это, это поражение именно имени Алисона, Конечно, но я считаю, что об этом можем говорить мы с тобой, но не может говорить Клоп. Мне очень не понравилось, что Клоп об этом сказал. Он один раз сказал, что он нас он столько раз спасал нам жизнь, но это его ошибки. А двум другим каналам он сказал просто, что это ужасные ошибки, вратарь ошибся, еще что-то он сказал. Ну то есть
0: хорош. Остановись. Слушай, ну, Алисон а почему, это вообще. Почему нет, ну, это фундамент команды. Да, безусловно. Слушай, он, никогда, он действительно так никогда не ошибался, что вот так вот. Поэтому, ну, если видите. Ну, вообще-то, произошло... он только
1: пришел. Он, он, он не играл в прошлом матче из-за травмы. А он точно готов?
0: Слушай, ну у меня было ощущение, что, что он был абсолютно готов. Если бы он не было. Микроповреждение было: играл
1: Келли, хер, тут вышел. Алисон. Ну, не знаю, не знаю. Мне как-то кажется, что это все. Um... Слушай, ну... ну что, короче, что странно говорить, вот что он подвел. Ну, то есть, ребят, ну не доводите до такого, что как бы, у вас этот матч это последний шанс зацепиться за чемпионскую гонку тогда. Ну как-то так.
0: Это тоже правильно, что это последний шанс. Это тоже в этом Ливерпуле где-то налажал по ходу дистанции. Очевидно, здесь никто не спорит. Но когда говорит, что это ужасные, когда Клоп говорит, что это ужасные косяки, мне не кажется, что это все дезморализует команду. Он назвал черное-черным, и мне кажется, это ну, не преступление. Я не думаю, что у него будут проблемы в раздевалке из-за этого с тем же Алисоном.
1: Нет, я не думаю, что у него будут проблемы в раздевалке. Я просто не понимаю, зачем он это сказал.
0: Я вообще считаю, что в поражении виноват не Алисон, а Тиаго. С Бейлом, потому что помнишь? э, Да, внезапно. э, Помнишь с э, Бейлом, боже мой, нет, с Кейном? Травмировал Кейна э, в матче с Тоттенхэмом, Ливерпуль, Тоттенхэм. Травмировал Кейна, все и нормально там дальше уже было, уже Тоттенхэм выбили. А тут э, уже на, на какой там на второй-третьей минуте примерно э, он не справился с Гюндаганом. Помнишь, он просто уже в самом начале матча где-то на второй минуте да, просто да, въехал да, в Гюндогана. Тот минуты полторы наверное пытался прийти в себя, не мог продолжить игру, вот реально долго. Но а, Тиаго ну, не до да, конца смешно. справился и есть он справился не до, до конца, конца да, не доработал. Тиаго наверное то не долис- Да, недолесорубил, абсолютно. И в результате Гюндаган стал... Я не знаю, можно ли его назвать лучшим игроком матча? С одной стороны, он там, да, два, два забил, но он не забил пенальти. Нет,
1: его можно назвать самым драматичным матч- игроком матча. Вот, на мой взгляд, он самая драматичная фигура, потому что он, ну, собственно, сделал игру после незабитого пенальти, это супер, но он однозначно не лучший игрок. И, кстати, я очень... мне было интересно, когда сказал, что Тиаго, там, матч проиграли из-за Тиаго, потому что, на мой взгляд, отчасти, отчасти это так и есть. Ливерпуль проиграл из-за Тиаго. И... Это очень необычно. В смысле, он не, не, до конца нет, контролировал, не,
0: не до конца контролировал в центре поля что-то? Или что ты имеешь в виду объяснить? Нет, я не понял его
1: роль. Я вообще не совсем понимаю вот э, всю ситуацию. Смотри, в последнее время Клоп выпускает в центре Вейналдума. Наверное, потому что Фабини и Хендерсон в центре защиты классно разыгрывают мяч, и получается, что центральный полузащитник в тройке, он не обязан хорошо разыгрывать мяч. Наверное. Ну, у этого есть право на жизнь. Но во втором тайме, когда Клоп стал раскрывать игру, а раскрывать игру начал именно Клоп, он, убрал, он выпустил Шакири и Милнера вместо Джонса и Тиаго. И это были две замены по позиции. То есть игроки в другом стиле, а позиции те же. И вот тут я не понял. Потому что получился центр полузащиты, ну, собственно, вообще вся полузащита – это Шакири, Милнер и Вейналдум. И вообще нет контролирующего игрока. И это так странно было. Ну, то есть, переставь тяга в центр. Э, убери Вейналдума. Да кого угодно. Но сохрани одного контролирующего полузащитника. У Ливерпуля игра развалилась после этих замен. Потому что центрополя как бы не стало. Они стали быстрее переходить в центр поля сами. Но при этом это работает в обе стороны. Сити тоже было удобнее, когда там нету э, Тиаго. Просто потому что тот не... Проще прессинговать. Они хуже владеют мячом, они хуже его удерживают. Они могут просто делать рывки в штрафную или там, обостряющие там, какие-то закидушки, а подержать мяч. Это же тоже нужно. И у них не осталось ни одного такого футболиста в полузащите. Я очень удивился этой замене, и я постфактум ее так и не понял, честно говоря. Ну, плане... Дело не в том, что Тиаго плохо играл, а в том, что странная роль. Единственное в плане да.
0: поддержать э, мяч, здесь, конечно, нужно сказать, что для меня большое удивление было, что Ливерпуль по владению мячом превзошел Сити. Это прям. Это должна быть какая-то осознанная задумка Сити отказаться от мяча или я не знаю что. Но потому что это и первого тайма касался и второго. Э, ну, это действительно неожиданно. Я не знаю, у меня тут даже нет никакого, никакой попытки объяснения этому. Как, как может быть? То есть, ну, только, видимо, это... Гвардиола осознанно это на это пошел.
1: Гварди, давай так. Ну, я понимаю, что как бы после такого счета говорить это немножко стрёмно, и меня, наверное, закидают чем-нибудь там тапками в комментариях. Но я считаю, что Гвардиола абсолютно был готов на ничил. Причем весь матч.
0: Ничего себе Ну вот у меня такое ощущение. Даже второй тайм у вот тебя такое ощущение а, оставил?
1: Да, у меня даже второй тайм такое ощущение, потому что Манчестер Сити не только, смотри, мало владел мячом, можно подумать, что это какой-то хитрый план. Но Сити, во-первых, отдал владение, во-вторых, отказался от высокого прессинга, До последних минут 20 буквально не было высокого прессинга. Ну, то есть, он был, но он был очень эпизодический. И главное просто по ходу всей, всего матча, ну, то есть, как бы статистика подтверждает мои слова, как бы все, все, все визуальные наблюдения. У Сити эм, в атакующей третьей попыток прессинга в два раза меньше, чем в средней или в, цин... в, в оборонительной третье. Ну, то есть, так прессингуют маленькие команды, да, так прессингуют Тоттенхэм, извините, так прессингуют Берли. У... У Ливерпуля там 90 прессинг действий в центральной трети, 80 в атакующей, 50 в оборонительной. Ты сразу понимаешь, что команда имеет в виду. Команда защищается далеко от своих ворот. Сити защищался близко к своим воротам. Я считаю, что Гвардиола просто решил, что Ливерпулю нельзя давать пространство. Это самоубийство. Я с ним абсолютно согласен. И решил сыграть попроще, поскромнее и на ничью. А то, что он в итоге получил победу,
0: это удачное стечение обстоятельств. Ну вот, ну извините, вот мне так кажется. Как, какой-то, а? И, и согласен, что нельзя давать пространство Ливерпуля и вместе с тем Гвардиола струсил. То есть э, тут, тут скорее что-нибудь ну, Смотри, а нет,
1: нет у, него были, у него были детальки какие-то, которые должны были в этом, в рамках этого плана помочь. Да, например, Фоден. Фоден дико крутой во втором тайме. Сейчас его все хвалят. Мне он не понравился. В первом тайме очень сильно. Я не очень... Он все время выпадал. Он не точно давал пас. Он не там как-то... Он двигался в поперек команде. Это было странно. Но... Но его роль достаточно сложная. Он ложную девятку поиграл, на правом фланге поиграл. И вообще, ну, он везде поиграл. Но его роль, что он как бы там постоянно оказывается на на ударной позиции, она была понятна. Он должен выскакивать выскакивать, э, из полузащиты в линию защиты сквозь защитников Ливерпуля. Ну, то есть, там Хендерсон и Фабиньо, Люди, которые могут держать позицию, но им сложно играть. То есть, смотри, для для пары центральных защитников, когда против, против них ложная девятка, это как бы для них двойная нагрузка. Это очень сложная, нетипичная для защитников нагрузка. А там и так люди, которые не центральные защитники, таких еще и нагрузили нетипичной для центральных защитников нагрузкой. Это круто. Это деталь, но это круто Другой другой нюанс Весь Манчестер Сити постоянно играл в пас Это команда, которая не идет один в один Даже если есть пространство Даже если есть ситуация в один в один Даже если класс позволяет Но у Стерлинга 9 попыток ввести. Мне кажется, что Стерлинг просто, ну как бы он играл не так, как вся команда, это, естественно, это не мог он сам придумать, это тренерская задумка. Вся команда играла строго в пасе, а Стерлинг играл, его изолировали против Трента, и он играл все время один в один, все время шел в дриблинг. У всего Сити 15 попыток обвести, у Стерлинга 9 из 15, в том числе заработанные пенальти на дриблинге. Ну то есть это прямо было очень понятно, что вот как бы Стерлинг будет уничтожать один в один, на своем, как бы, это все круто. То, что Гюндаган постоянно на, 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 нагружал штрафную, он... Он смещается в штрафную. По сути, играет форварда уже там несколько месяцев. Он это тоже делал. Это тоже круто. То есть, детали были очень интересные. Просто общий план генеральный. Это было, мне кажется, играем, ну, играем поосторожнее, не рискуем и так далее.
0: Смотри, ты уже сказал, что Гюндаган там, не, не лучший игрок Сити в этом матче, что он самый драматичный, да, но не лучший. Фоден, ты сказал, что он тебе в первом тайме не понравился, хотя, по сути, во втором он сильно причастен к трем голам, да, это голевая передача, гол, и он пробил когда да, он п- лучший игрок мяч, когда забивал тайна, да. Сити... Он пробил, вратарь отбил и, собственно, Гюндаган забил первый гол. Кто тогда лучший? Стерлинг на твой взгляд, или кто?
1: А, смотри, во-первых, Фоден великолепно сыграл во втором тайме на мяче, да. То есть мне не кажется, что он прямо офигенный тактический игрок. Он просто круто играет на мяче, и у него классный рывок, классная скорость, он техничный и так далее. То есть на мече он в порядке. Я не уверен, что Стерлинг бы лучше сыграл ложную девятку, но как бы это не Дебрейна. Стерлинг, да, на мой взгляд, наверное, лучший игрок матча. Потому что э, в первом тайме, кроме Стерлинга, у Сити практически вообще ничего не было. А во втором тайме, ну, когда уже заработало все, Стерлинг тоже не выпадал, тоже прекрасно работал.
0: Момент, который по-моему, я...
1: По-моему, это не он случайно вынудил Аль... на одну из ошибок Алисона спровоцировал как раз Стерлинг. Я не уверен. Там один раз что-то был Бернарду Силу, один раз, по-моему, Стерлинг. Короче говоря, да. наверное, да. Угу. По совокупности Стерлинг.
0: Смотри, вещь, которую я не могу понять никак... Э... Почему не удалили Деша? Ну, то есть, наверное, это не удаление, но просто какая-то же логика должна быть у судей. Вот, допустим, Давид Луис играет не грубо, а немножко коленкой задевает э, пятку. И это, ну, как бы всем кажется, желтая, да. нет, там все. А в каком Вар эпизоде смотрит,
1: вы должны были когда удалить?
0: Деша должны были удалять, когда он лишил Салаха явной возможности забить гол. Когда э, дали пенальти, но не удали. Не-не-не, Кирилл, ты можешь смеяться сколько угодно, но ты мне лучше объясни, почему Давиду Луиса за это дают, и не единственный раз да Давид Луиса за такой же удаляют далеко не первый раз, когда фол, ну, не грубый, ибо стутищен на центре поля, да там даже, даже желтый не был, ну, просто свистнули бы, тут, ну, желтую дай, я, в принципе, понимаю, почему здесь не удалили Деша, но, а какого черта тогда остальных удаляют, я не очень понимаю, где логика?
1: Возможно за счет того, что рядом был партнер по команде. Как вариант. С другой стороны, слушай, э, давай так. Я прорекламирую свою статью. Я написал возмущенную колонку. На самом деле, я просто меня бомбит и я бы этом написал на чемпионате, что, что за фигня происходит с правилами АПЛ. Как раз по поводу удаления Луиза. Поэтому то, что Деша в такой ситуации не удалили, я не буду возмущаться. Я буду говорить типа, он мозги нашли. Ну как бы, ну хоть, ну, хоть что-то.
0: <свят> ладно, принимается Зато прикинь, какая была бы интрига, если бы тогда Луиса не удалили и выиграл бы Арсенал а ч- а, Челси, боже мой А Сити сейчас потерял бы очки а Да, ч- да ладно, до Челси еще дойдем э-э- Смотри, э-э- все-таки дали пенальти, забили ТТ Впервые за очень долгое время забили Эдерсону Его серия была 831 минута в АПЛ без пропущенных мечей. <свят> Круче было только у Чеха Ивандерсара. И кстати, 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 если не читали мое интервью с Эдерсоном, то можете прочесть. Можете, в принципе, и не читать. Но если вдруг захотите... Так все-таки... вот он,
1: этот португалоязычный да, человек, да, который переносировал два месяца. Я думал, это Зинченко.
0: Зинченко нет, Зинченко... Слишком простой ответ, Зинченко нет. На текстовую версию, кстати, на видео-версию, ссылку на интервью можете найти в моем телеграм-канале OneBisaka. Смотри, по Зинченко, наверное, Зинченко стал одним из главных мемов после этого тура, ты видел момент, когда его за шею подвинул как раз Рубенди. Где Да, да, да. Это,
1: да, это да, я да. не
0: знаю, это одновременно и смешно и забавно, и не очень смешно и забавно, потому что взяли человека, подвинули, грубо говоря, как мебель просто за, за шею. Ну ты возьми там за руку, потяни, за плечо или скажи. Очень профессионально. И пере- пере- переложить очень сюда. Это сумасшедший что, уровень спала, концентрации.
1: Ну как, ну... Нет, ты... ну как бы они просто... Слушай. Ты хотел обсудить этот эпизод или Зинченко в целом? Нет, я хочу обсудить целом... этот
0: эпизод. Ты понимаешь, что если бы темнокожего футболиста вот так за шею подвинули, уже бы трое день и сам знаешь, что сказал бы. А тут Ой. такое отношение к человеку. Потребительское.
1: Потребительское, хорошо. Слушай, футбол – это один большой супермаркет. Современный. Мне кажется, что Зинченко... Ну, окей, я... В начале сезона я просто не понимал, почему он остался в Сити, потому, ну, после как бы, непрофессиональной достаточной истории с, утеч- с утечкой информации, но то, что происходит сейчас, это немножко другая общая история, связана с тактикой, с тем, как Зинченко играет. Лучшие матчи, больше всего мне Сити нравится в матчах, в которых играет Зинченко. Mm. И это не столько потому, что Зинченко настолько крутой и левый, насколько насчет того, что просто не нужно ничего выдумывать. Нормально, когда у тебя левша играет слева в защите, правша справа в защите. Пожалуйста, не нужно их менять местами. Пожалуйста, Пеп, не нужно. И каждый раз, когда он этого не делает, получается как-то так хорошо. И Зинченко, он же не идет там до упора в атаке. Нет, он вполне смещается в полуфланг. Он делает ровно то же самое, что там делает и Уокер иногда. Но он не остается в тройке для розыгрыша, но он уходит в опорную зону. Он, когда Гюндаган уходит в штрафную, он подменяет Гюндагана. Он разнообразные вещи выполняет, но просто так хорошо, когда левый фулбек, это, в общем, левый фулбек, ну, хотя бы там уже пару лет, и как-то вот, ну, к Сити выглядит настолько геометрически приятно, что, ну, наверное, уже я как бы беру свои слова обратно, что, наверное, уже не нужно от него никуда избавляться. Ну, пусть бы, ну, человек заслужил. Человек пашет, как просто, как я не знаю кто, как, как волк, как мул, кто там пашет еще, да, э, как конь. Пашет и пашет, сколько лет. Он... Конечно, это не совсем игрок Сити по вообще как бы набору скиллов, но по набору того, чему он научился, это уже игрок для любой команды просто.
0: Слушай, ты говорил про Фодона, да, что он хорош на мече, а там вот, вот я бы про Зинченко это сказал, что на мече он действительно хорош, а без меча он, к нему бывают вопросы, иногда проваливается. И, ну, касательно того, что с ним как-то получше, да, потому что я еще сейчас помнил, помнишь, года полтора, наверное, назад у Сити была эта тема, что у Зинченко там, по-моему, 40 с чем-то матчей были то ли серия побед, то ли серия беспоражений, то есть тоже да, что это не последняя тенденция, что вот сейчас Зинченко стало хорошо, то есть э, в принципе мы это и раньше видели, но знаешь о чем я подумал, смотри, мы вот часто говорим, что вот там мы с тобой не тренеры, у нас там, по крайней мере у меня точно нет понимания футбола на их уровне, потому что будь я, у меня понимание на уровне тренеров, я бы сам пошел тренировать футбольные клубы, а не был бы журналистом, но... Я считаю, что я умнее гвардиолы Я сейчас все объясню Смотрите, э, вот эта тема, когда... Да не надо Нет, я объясню, не нет, 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 надо
1: Смотрите. Такое заявление не требует аргументации Это же очевидно,
0: как аксиома, да? Э, не нужно ложиться, когда вот эта э, стенка встает Под нее не нужен человек, который ложится Если вы хотите использовать эту штуку Что человек э, плашмя оказывается на газоне и блокирует удар низом не надо заранее падать и ложиться там низом. Когда человек разбегается, он же во время разбега вряд ли передумает, бить низом или верхом, ты в этот момент должен упасть и, за... и низом закрыть. То есть ни один напада... ни один бьющий игрок штрафной, ну вдумайтесь, ни один игрок, который бьет штрафной, не... ну, типа, не станет бить низом, если там уже есть э... какая-то вот.. Э... Шпала, которая там лежит Ну не будет он тогда бить низом, никто не будет Если он заранее видит, что... А в данном случае бьющий заранее это видит, Поэтому, чтобы обмануть бьющего И чтобы так заблокировать удар А это далеко не худший сценарий При штрафном, если мяч попадает В лежачего защитника В спину ему, там в голову, в ногу, неважно Это хороший вариант А ты для... любишь
1: хорошее шоу?
0: Я люблю хорошее шоу, да вот это Я есть. думаю,
1: что, знаешь, мало того, что он должен в момент удара падать под стенку блокируя, он еще должен средние пальцы показывать в этот момент тому, кто бьет, или там как-то руку в локти сги. Ну как-то вот агрессивнее, чтобы еще динамичнее был момент, типа на выкуси.
0: <сORANCE> <сORANCE> ладно, видимо, видимо, ты со мной не согласен. Не знаю, почему мне так показалось, ну ладно. Uh, ну ладно, напоследок я что еще скажу про этот матч а, знаешь,
1: я, я тоже хотел сказать Давай. кое-что про нынешнюю вот оборону Сити, потому что понятно, что она очень устойчивая, и как-то и Канцелу на своем месте, и Синченко на своем месте. Но есть одна маленькая проблема. Аке, Лапорт и Уокер тупо не нужны. И это как-то немножко перебор.
0: Ну, по поводу Аки я не думаю, что это перебор. Он не заслужил еще того, чтобы говорить, что как можно Аки не ставить? Нет.
1: Не-не-не-не-не-не, это хороший защитник, абсолютно. Ну, просто он попал как бы под... Попал даже не под не под Лапорта или Деша, а попал под смену схемы, в которой он стал не так нужен. Вот. А Лапорт, ну, как бы в тройке, Уокер в тройке, но, по сути, когда есть Канцеллу и когда Зинченко выполняет настолько важную, пусть и простую роль, это... Это действительно, но ну это, это запас, ребят. Лапорт, Уокер. Здравствуйте. Люди, которые, наверное, в топ-15 защитников мирового футбола сейчас входят.
0: И про Ливерпуль Мы что-то про Сити, да про Сити Про Стерлингов, да про Зинченко, про Фоденов А что Ливерпуль? Ливерпуль, просто чтобы было понимание Просто как соотносится С прошлым сезоном, чумовым сезоном Прошлым Ливерпулем После 23 туров у Ливерпуля Сейчас на 27 очков Меньше по сравнению с тем Что было после 23 туров На прошлом сезоне 27 очков, это крупнейший спад чемпиона в истории АПЛ. Ну, то есть, ну, неудивительно, что это крупнейший спад. Но, да, что, что-то, что-то не так. И вот уже борьба, как мы говорили, вот Ливерпуль главный, даже не Манчестер, мы говорили, а что Ливерпуль может быть главным конкурентом в борьбе за золото, Сити. Но теперь мы понимаем, что Ливерпуль уже, наверное, смотрит на то, чтобы остаться в четверке и, ну, не пропустить вперед себя и Лестер, и Челси, чтобы хотя бы кто-то один из них. Я
1: думаю, что... Я думаю, что Ливерпуль ну, Не должен беспокоиться за место в четверке Серьезно, мне кажется, что Скорее Лестер может сильно беспокоиться за место в четверке А а Ливерпуль, Челси Манчестер Юнайтед могут сильно не беспокоиться Вот Но с другой стороны, просто смотри Вот в этом конкретном матче Действительно налажал Алисон, что ну, Мы к этому не привыкли а налажал, я все-таки настаиваю, с заменами Клоп, который очень странно распорядился своей полузащитой, когда Ливерпуль... Ну, ребят, ну не худший был вариант вообще, ну как бы, ну не худший вариант ничья с таким Сити, и когда он вот это вот сделал на, на обострение, он сам тут же как-то и проиграл сразу центр поля. Это Клоп ошибся, ну как бы переоценил что ли команду, как если Гвардиола недооценил, но все равно выиграл, Клоп переоценил и проиграл. А Клоп перед матчем вот это вот Странную ерунду говорил про две недели отдыха. Просто, ну, то есть, после матча он говорит про Алисона. Мне кажется, что проблема у Ливерпуля сейчас очень простая. Как бы пока команда плывет немножко физически, там явная функциональная какая-то яма наметилась, они вроде бы из нее уже как раз даже выходят, сейчас должно быть проще. У Клопа тоже какая-то внутренняя своя личная ямка. И вот он ему тоже из нее надо выбираться. Он сейчас воюет со всем миром. Англия!
0: Лоб задает тренды.
1: И Арнольды.
0: И Арнольды. Астон Вилла, Арсенал 1-0. Я тут пришел к мысли, что нам просто нельзя хвалить Арсенал. Что бы ни случилось, что бы ни произошло. Мы похвалили Лена, и вон он в предпоследнем туре привез какую-то дичь. Просто я не знаю, как так можно было сыграть с рукой. Хвалили мы с тобой Суарыша. И тут, я не знаю, ну просто какая-то адская скидка, по сути, обеспечила поражение арсенала. После вот этого косяка неудачной скидки назад, от Суареша был забит единственный гол в матче. И мне теперь страшно подумать, что будет с Сакой, которого я хвалю уже больше года. Видимо, он просто завяжет с футболом. А касательно Суареша. Это реально уже из серии Давно не привозили голы в свои ворота Клиенты Киэджу Рапчана. Вот теперь это сделал человек, которого мы много Хвалили, то есть, ну Не хочется, знаешь, подстраивать События под свои версии, да Потому что, ну понятно, наверное, он хорош Наверное, там еще после его Скидки могли сыграть лучшие Партнеры, да, тоже могли Но по сути, эй, ну, ну, ну зачем ты так Скидываешь, нельзя так, ну, в защите Как бы за той цене защитников За то, что они вот так не обрезаются
1: Слушай, с одной стороны, да, с другой стороны, Суареш – это не звезда мирового футбола, и в последних матчах он выглядел хорошо. То есть, ну, как сказать, странно прозвучит, но мне скорее понравился арсенал в целом, ну, как бы в общих чертах. Очень хорошо видно было, что команда хочет делать, у нее не все получалось, но, на мой взгляд, ну, вот скажем так, пока не вышел на поле Виллиан, мне вообще казалось, что все будет. Ну, это не хейт, просто... Ты не обратил внимания, как-то все замедлилось сразу.
0: Ну, а что ты хочешь? Человек уже не, не молод. Нет, ну опять же, не может вообще все замедлиться из одного Вильяна, да? Есть другой фланг, почему он замедлился. Просто, понимаешь, там минут за 10 до того арсенал,
1: ну вот в промежутке за 10 минут, ну, раз 5 ударил. А после этого как-то просто стало меньше ударов. И Виллиан – это все-таки действительно больше контролирующий игрок, чем игрок взрыв. И я не уверен, что он был нужен, и, может быть, Артете не хватило немножко выдержки. мне так как раз казалось, что там, в начале второго тайма, там, еще, там, ну, через час игры, что Арсенал контроли, что Арсенал... было ощущение, что Арсенал скорее дожмет. Было преимущество, не было явных моментов, но было ощущение какого-то вот качественной такой осады. Я не говорю, что Виллиан это испортил, но в итоге не дожали, и даже как-то вот э, этот, этот, этот уровень
0: давления немного, немного снизился, мне кажется. Слушай, ну при этом, вот. же ну и плюс Виллиан, а что? извини, что прибываю, Виллиана же все-таки, да, явно, ну не первая замена, там, и не в первом тайме, и во втором замене, ну, сначала, если я правильно помню, он выпустил Абамиянга, потом Эдегора, и только уже там на последние 15-20 минут Виллиана. То есть... Окей, хорошо, Виллиан замедляет, я понимаю, но все-таки за 74 минуты можно было сделать, вот как ты говоришь, не, не надо было Ливерпулю доводить до такой ситуации, что один матч Сити тебя выкидывает из чемпионской гонки, не нужно было Арсеналу тоже доводить до того, что тебя Виллиан должен спасти, ну конечно у тебя Виллиан, я, мягко говоря, не всегда будет спасать, это Виллиан. Поэтому... Ну, допустим.
1: Поэтому... Uh, ну, нет, я не настолько готов защищать Арсенал, честно говоря.
0: Нет, но... я, 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 я причем этом... тоже с тобой частично согласен, что Арсенал не был прям плох. Он не был плох. Он вообще и в предыдущем матче, который он проиграл Вулверхэмптон, он тоже не был плох, по сути, особенно в первом тайме. Но э, так складывается, что... Но это 6 очков.
1: Да. Но это 6 очков, с которыми Арсенал бы сейчас выглядел претендентом на Лигу Чемпионов.
0: Ух ты, как это громко звучит.
1: Ну а что, там какая плотность? Ты посмотри, просто прибавь арсеналу лишние 6 очков, и было бы 3 очка от, от 4-го места.
0: Да, было бы 37, да, и от 4 от Ливерпуля... Ну, видишь серии, да, если у бабушки... Поэтому был кадр, я не То, уверен. Бы то есть а... одно
1: дело, что арсенал симпатично выглядит, а другое дело, что им в атаке дико не хватает конкретики пока что. На системе. Вот обязательно должен быть кто-то, кто тащит. Иногда это Сака, иногда Абамиянка, иногда Леказет. Обязательно вот кто-то должен быть, кто тащит. И тогда у них, в принципе, все в порядке. Но когда не тащит никто, то структура все-таки моментов получается мало структурно. Поэтому я так спокойно сказал, что мне кажется, что там... Ливерпулю особо нечего беспокоиться за место в Лиге Чемпионов, да и Челси тоже.
0: Ты сейчас просто сказал про таблицу, что Арсенал боролся бы за Лигу Чемпионов, я глянул в таблицу, и я, блин, не верю своим глазам, между Арсеналом и Челси 8 очков, хотя казалось, что вот там еще позавчера мы говорили, что они сравнялись уже и по очкам, и по количеству матчей. Сейчас у них тоже одинаковое количество ну, матчей, но разница 8 Это очков.
1: очень про- просто объясняется. Челси поменял тренера в последних трех матчах 9 очков. Арсенал в последних трех матчах 1 очко. Ну, блин, а как должно быть? Так ну, логично вообще все.
0: В принципе, пох- похоже на математику, в принципе, так-то. Еще забавный момент был, когда Джака шикарно пробил просто в девятку, но там потащил Мартинес. И тут, конечно, лицо у Джаки было такое, эй, ну, ты же свой, ну, мы с тобой через столько же прошли, ну, как, ну, вот можно же было, типа, такой-то удар не потащить, а бы там, нет, ну, само собой, это, ну, скорее в шутку, но вообще в плане вратарей это реально забавно, учитывая, что в этом матче не мог играть Лена, и, соответственно, впервые за Арсенал в АПЛ сыграл Мэтью Райан, да, человек дебютировал за Арсенал, И уже на 44-й секунде пропустил гол. Это, конечно, сильно, прикинь. Дебют за «Арсенал» на 74-й секунде ты пропускаешь. И в этой ситуации фанаты «Арсенала» же помнят э, э, Мартинуса как, ну как очень хорошего вратаря, и для некоторых до сих пор открыт вопрос, а почему, собственно, вот его отпустили, вот он чуть ли не хуже Лена. Но да, вот он в очном матче доказал, что он по-прежнему... Он не только в очном матче доказал, но и в очном матче тоже. Он доказал, что он по-прежнему в порядке. И если бы... Просто жалко вот этого парня, Мэтью Райана, он пришел в арсенал 15 дней назад. Причем, ну, ну тяжело сразу, он... Он себе взял 33 номер, который был, кстати, у Чеха э, в арсенале. Э, Но я так понимаю, что его не выкупили. Да, это это аренда из Брайтона до конца сезона. Э, Он вообще не планировался, что будет вот прям так сразу играть. Потому что ну, никто не мог предположить, что достаточно стабильная Лена выпадет. И, конечно, на фоне всего этого после матча, когда они все... Вот, вот реально, правило не обниматься, оно как бы не, не для футболистов существует, это только там Мэдисон в Лестере, и вот эти празднования голов на дистанции что-то пытается сделать, после матча э, Арсенал, там все, обнима- все футболисты Арсенала, еще какие-то сотрудники Арсенала тоже, я не знаю, я видел просто, что кто эти лица, я не знаю, их, просто у них куртки были Арсенала, все обнимались э, с Мартиносом. Причем там люди, которые там не то чтобы там супер давно в арсенале там Прям он шел, положив руку, вот так вот, как братюня, положив на чуть не сказал, на Фодона на Габриэла Мартинелли. Ну, <сör> <сör> вот теперь. Ну, опять же, что здесь кусать локти. Если локте?
1: сомневаешься, то всегда надо говорить на Бруну Аллыша. Да,
0: <сör> согласен. Короче, не отпускать Мартинаса на самом деле, наверное. То, то есть, с одной стороны, сейчас кусать локти за вот такого вратаря отпустили, а он там. Ну, не то, чтобы не помог выиграть, да, но он отлично сыграл в матче против Арсенала. Но, с другой стороны, блин, это действительно хороший вратарь. И не отпускать его было неправильно. Ему нужно было давать играть. Черт побери, либо его отпускать, либо Лена. Ну, чтобы, чтобы играли уж скорее оба. Потому что, ну, как бы, достаточно проблем в клубе с вратарями.
1: Я не вижу вообще проблем. Ну, честно. Ну, господи, ну, Лена нормальный первый вратарь. Он... Ну, сейчас не будет. Вот его, он пропустил матч, но он сыграл рукой за пределы. Да ерунда это, господи. Мэтт Райан, ну что, плохой вратарь? Он вышел, он потащил удар этого, господи, как его, слева. старая, да, потащил удар. Ну, нормальный вратарь. Он вытащил 7 или 8 ударов, в принципе. Ну, то есть, что, что не так у Арсенала с вратарями? Все в порядке у Арсенала с вратарями.
0: Англия. Манчестер Юнайтед Эвертон. Манчестер тоже потерял очки. Почему мы все говорят, что это идеальный тур для Манчестер Сити, поскольку конкуренты потеряли очки, а Сити выиграл. У меня сложилось странное впечатление в отношении Манчестер Юнайтед. Во-первых, позиционная игра и Манчестер Юнайтед они все-таки были скорее в разных плоскостях, чем в одной. А тут получилось, что как бы бы и нет. Во-первых, Подлый Эвертон заставил Манчестер Юнайтед взять инициативу, то есть взять мяч, контролировать мяч, больше атаковать, больше владеть мячом. Очень подло Эвертон, а-та-та. Прям фишка Манчестер Юнайтед. Но это ладно. Суть в том, что, владея мячом, когда счет не то чтобы устраивал Манчестер, Манчестер выглядел хорошо. Как только Манчестер Юнайтед начинал выигрывать, его начало все устраивать, и он чуть-чуть отдавал инициативу сразу становились проблемы. Это, ну, во-первых, это немножко странно, потому что мы привыкли видеть, что как раз без мяча Манчестер Юнайтед хорош, и как раз э, проигрывая Манчестер Юнайтед хорош обычно, да, потому что в этом сезоне, помню, у кого из клубов АПЛ не было столько волевых побед, сколько было у Манчестер Юнайтед. А тут э, вроде все хорошо. Я смотрю, первый тайм по движению ну прям хороший Манчестер был. И не боялись этим пользоваться, они шли вперед давили, э, ну, не, а не то что вот знаешь часто любили на контратаках, но потом каждый раз Protocol. выходя вперед что-то шло не так, нет? А,
1: ну примерно. На самом деле мне не понравился стартовый план Эвертона. Не, ну, то есть он был дико простой. Анчелотти просто, ну, выпустил тупо трех опорников и как, вообще в современном футболе так не принято. Можно еще и не за уборщицу со шваброй выпустить перед воротами, чтобы она там в штрафную площадь вытирала просто все время. И это как бы в типа формально ромб, но это не был ромб, это три опорника, блин. Я думаю, что если был Аллан, то и Гомиш бы не сыграл, а сыграл бы Аллан, и Дэвис, и Дукуре. Ну, не суть. А, понятно, зачем, да? Потому что Манчестер Юнайтед команда а, с плохой структурой. Отдаем мяч, и они сами себе придумывают проблемы. Анчеллот, я думаю, ровно так и рассуждал. Он, в принципе, ну, как бы мастер простых решений. И типа, ну, знаете, вот вам стена, ломитесь. И этот внезапно оказался умнее. И это было очень круто. В голах это прям проявилось. И в первом, и в втором. Смотри, Решвард играл слева, а в первом голе Решвард и Бруну. И Гринвуд, и Уанбисака в вчетвером пришли на правый фланг.
0: Уан Бисака так теперь любит подключаться О. в чужую штрафную, я прям ничего себе, как сколько ему позволяют. В, потому, что не ну, всем во-первых, он любит, а позволяет. во-вторых,
1: прикольно, что там оказался Решфорд, который вообще был левый вингер. Но это понятно почему, потому что типа ладно, вы нас в центр не пускаете, окей, мы обойдем просто. И это очень просто, да, это перегруз, и потом как бы ты получаешь численное преимущество. Собственно, Эвертон тупил, потому что не понимал, что делать. Ну, то есть, Дэвис – игрок, который классно решает очень простые задачи. Том Дэвис – запасной опорник, но он плохо решает сложные задачи. И там был этот момент, когда день сначала держит, не помню, по-моему, он... Бруну держал, потом он вроде переключился... Нет, сначала он держал Рашфорда, потом он переключился на Бруну, а потом сделал рывок ему за спину Уан Бисака, и день побежал за Уан Бисакой. И показал Гомешу, чтобы Гомеш держал Бруну. И Гомеш стал держать Бруну, а пас пошел на Рашфорда И Решфорд один. И тишина. А почему? А потому что Дэвис где-то тусит в штрафной. Ну, он же центральный полузащитник, он в центре. А по сути нет, потому что Юнайтед создал дикий перегруз на правом фланге. То есть, он должен был убегать на, на левую бровку. Ну, понятно, почему. Потому что там лишний игрок. Значит, и ты смещайся, нужен лишний игрок. А он не сместился. И получилось 3 в 2. И получился первый гол. И второй гол был забит ровно... Ну, Тупо точно так же. Просто вот они создали перегруз и просто разыгрывали лишнего игрока.
0: Мне вообще в плане Эвертона, если говорить о нем, показалось, что они как-то хромали немножко на один фланг, и у них один фланг выглядел намного бодрее. То есть, где бегали Дин и Ришарлисон. Прям вот. Через них, когда Во-первых, через них чаще атаковали. Потому что с другого фланга, ну, остроты было... Ну, просто... Как
1: остроты вообще не было, кроме там 5 минут. Острота была вот ровно в 5 минут второго тайма, когда Анчелоти поменял схему на 4-2-3-1 и Дукуре стал Вингером. И Юнайтед такой... Что? А Прошло 5 минут всего лишь, но Эвертон уже забил два гола и оба сделали дукуре. Но потом, как бы, они, естественно, как бы нормально, они перестроились, стали его придерживать, и уже как бы моментов не было. Эвертон вообще в атаке не показал ничего. Вообще, на самом деле, матч уникальный, потому что, на мой взгляд, двух голов было бы вполне достаточно, но вратари, вратари, вратари в Англии это что-то невероятное. Да? То есть, вот ты хейтишь Пикфорда, и в принципе не без оснований. Окей, убрали Фикт, Пикфорда, дальше что? <смех> Оль- Ольсон, прям, ну прям вот прям да, ну прям Ольсен вообще Ш- Что это такое? Как он вообще пропустил этот гол, когда вытяни руки, ты отобьешь И он с расстроенным видом поджимает руки Как это вообще? Я, я не понимаю Ну и собственно этот шедевральный гол Бруно Фернандеша Как вообще такое можно пропускать? Какая бы там ни была тра- траектория, мяч пролетел прямо над ним И прямо под перекладиной Чувак, ты не можешь допрыгнуть до перекладины?
0: Не, ну ты же понимаешь, что он вышел из ворот на пару метров, и мяч все-таки опускался под перекладину. То есть он не мог поднять руки. Если бы он поднял руки, это не значит, что он дотянулся бы.
1: И мяч летел очень слабо, медленно. Ну, слабо, и издалека. ладно, Сей,
0: Кирилл, Ну, слабо я бы не сказал. Сделай
1: шаг назад и прыгни. Это несложно. Я считаю, что этот гол вратарский. Так же, как, кстати, и последний гол Эвертон, тоже вратарский, потому что Дехе, по-моему, испугался выйти на перехват.
0: Да, ну, ну нет, ну нет, ну нет, ну ну, ну просто ну, нет. Да. Вот ну да, явно такой подожди, думал, там а идти скидка,
1: или не идти, ручки Там была берег.
0: скидка, которая шла из-за предела штрафной, по-моему, там где-то на линии штрафной. Последний гол, последний да, гол, да, когда да, Калверт Льюин забил, да, но да, это, там, надо, там защитник, ну, врат, вратарь говорю. должен
1: в этой ситуации выходить так, чтобы его боялся в форвард и занимать как можно больше места, а он выходил с опозданием и занимал как можно меньше места, это, это прям нехорошо.
0: Не знаю, по-моему, вратари вообще должны отдельно подумать, если э, на сопернике висит защитник, то, ну, особо выбегать, ну, есть ситуация, когда нужно, но далеко не всегда, и здесь, мне кажется, ну, куда там, ему было? Куда
1: удар с острого угла, ты в любом случае должен выбегать, ты должен выйти, чтобы сократить угол обстрела.
0: Ну, там не то, чтобы острый, ну, так, такой себе острый, там почти перед ним, и на нем висели защитники, по нему должен был играть, э- там, Туанзеби вроде бы, да, хотя изначально с ним был э- другой футболист, э- с ним сначала был Линделев, но потом... Немножко сместился, Слушай, green. он
1: бил с 5 метров. но как бы вратарь, который не идет на перехват в рамках своей, вратарской, в створе ворот,
0: ну, он туда это немножко. Ну, не смел. Ну, хорошо, возможно, возможно, чуть-чуть поздно вышел из ворот, но все равно там передачу ему было до этого нереально перехватить. Там были защитники, то есть тоже не совсем понятно. Ну, не знаю, тяжело. Я бы здесь не в первую очередь, по крайней мере, в- винил бы Дхе. Просто... Э- Просто это вот Манчестер Юнайтед, который... А в том голе, когда он отбил перед собой? Нет, когда отбил перед собой, это другое. Отбивать перед собой, понятно, нельзя. Лучше уж там на угловой и чего угодно. Это вот там как раз я в большей степени понимаю. Ну, у нас, смотри, у нас прям хит-парад
1: плохих вратарей. Дехеа, Алисон, Ольсон.
0: Ну, слушай, мы еще
1: до одного доберемся, наверное.
0: Не знаю, по-моему, все-таки Алисон при всей моей любви к Алисону, Алисон, конечно, в этом туре вне конкуренции. Но я надеюсь. Мне а, про вот Туан это... забавнее не... получается. Не Прису знаю, просто... не знаю.
1: Просто... Алисон не конкуренции, потому что его ошибки прямо нелепые, ну прямо вот идиотского вида. Но понимаешь, его ошибки это такого рода, где действительно не попал по мячу. А ошибка Ольсона, когда он не дотянул руки до мяча, когда бил. Эм... Господи, кто? Мактоминый. Или когда вот не вышел из ворот или отбил прямо перед собой Дехе, это ведь ошибки не такие броские, не такие идиотские, но это ошибки, на мой взгляд, более серьезные, потому что они показывают недостаток э, вратарских навыков. Это не технический брак.
0: Ну, не знаю, я бы не сказал, что он там типа вообще руки не тянул. Он насколько мог, тянул, но просто не дотянул. Но там не было такого, чтобы он убрал руки за спину. Ну, ладно. Ну, то есть, он тянул, да, он немножко их там подсогнул, а не, тянул, не вытянулся в струнку. Нет, он не
1: убирал руки за спину, я согласен.
0: Нет, я утрирую, но тем не менее, там не было, что прям Вот Алис, ну, ладно, про нам уже все, что можно, рассказали. Мне просто интересно про Туанзеби. Тогда говорил, что после предыдущего матча Туанзеби, когда он с Шеффилдом был так или иначе, а я, на мой взгляд, даже не косвенно, скорее прямо повинен в двух голах, которые забил Шеффилд и Манчестер этот проиграл, я сказал, что вот, теперь не скоро Туанзеби появится теперь еще в основе. И вот он появился, он действительно появился не в основе, он появился на 93-й минуте, когда команда выигрывала 3-2, ему просто нужно было вот две минуты там, делать так, чтобы не было хуже. Я фуже. придумал два
1: придумал два объяснения, зачем Туанзеби в этом матче. Так, давай. А, во-первых, ну, человеку после того не хватало уверенности в себе, вот вышел, приобрел.
0: Так, второй вариант.
1: А во-вторых, а зачем ломать то, что работает? Туанзеби на поле, у Юнайтед все в порядке. Вот доказал, подтвердил.
0: В каком смысле у Манчестера Юнайтед все в порядке, простите?
1: Ну ладно, шучу, ну просто... Ну, как ну бы, ладно, шу- ладно, ладно, шука- ладно, я же должен быть тоже немножко
0: занудой. Ну а... просто
1: в, в том смысле, что он стабилен, понимаешь? Зачем ломать то, что работает? Вот вышел, привез, вот вышел на 2 минуты, привез, ну нормально, как бы, человек работает, он не просто так, он делом занят.
0: Да, да, есть традиции, в конце концов, которые нужно соблюдать, да, понятно.
1: А с другой стороны, сейчас вот важно скажу, Туанзеби, конечно, можно над ним смеяться, вообще потешаться и так далее, и все остальное. Секундочку, а что, Магуайр лучше?
0: в целом, ну, смотри, если ты ставишь так вопрос, Кирилл, то да, Магуайр лучше. Ну, понятно, целом, что, лучше.
1: Если рассматривать его карьеру, то да. И, а если, допустим, смотреть на его выражение лица, когда он там лежит и показывает, на мне фалили, а атака развивается в этот момент.
0: Мне очень понравилось, когда я про- про- пропустил, э- пропустил гол, э- вот этот решающий на 95-й минуте Манчестер, он взял мяч в руки и пошел к боковому суде, показывает, ну рукой же сыграли, ну рукой, было рукой сыграли. Сыграли, сыграли! Зачем он это делает? Потому что в принципе на повторе же все прекрасно видно. Вар этот еще раз посмотрит. Они еще после финального свистка еще даже могут передумать, как мы знаем в матче с тем же Манчестером.
1: Я, я понял, я понял, кого он мне напоминает. Вот помнишь Мустафель? этот эпизод, да, когда он такой, типа, на мне же свалили? на нем действительно свалили, но он сразу упал, мяч как бы ушел, игра идет, а он такой лежит и просто вот недовольно смотрит, показывает рукой лежа, на мне фол. Я понял, кого он сейчас напоминает. Только я не помню конкретно, потому что, к сожалению, уже лет 20 не смотрел, но в мультфильме Том и Джерри есть эпизод, когда Том преследует Джерри, падает, а потом сверху на нем едет, по нему едет поезд. И как бывает во всех этих мультиках, то есть никто не умирает, у всех все хорошо, но Джерри просто... Джерри, Том, кот, Том, это же кот Том, да? Да, вот да, этот да, вот. Конечно. Серо-синий. Вот он лежит, по нему едет поезд, и он просто с недовольным видом такой смотрит, как бы типа в сторону, типа, ну вот по мне опять едет поезд. Вот у Магуара было ровно такое же выражение лица.
0: Чемпионат, подкаст. Объясняем футбол на пальцах ноги. Тоттенхэм, Вестбром. 2-0. Я говорил это про Эвертон, но здесь это еще более э, актуально. Весбром заставил, вот то, реально тоже подло поступил, заставил Тоттенхэм владеть мечом, потому что Тоттенхэм, вот, ху, такое ощущение, что хуже всех в АПЛ э, владеет мечом, проводит позиционные атаки, и тут ему дают мяч на владей Но проблема в том, что сам Вестбромвич настолько плох Что его уже не спасет ничего И даже то, что Тоттенхэм делает, казалось бы, плохо На самом деле, на фоне такого уровня сопротивления, как Вестбромвич Выглядит, что очень даже неплохо И, честно, я не удивлюсь, если даже Шеффилд закончит выше, чем Вестбромвич Для меня это вообще не будет никаким удивлением Дайер, uh, uh, он на этот раз Не попал в заявку, я уж не знаю После перформанса в матче с Челси Или не после этого перформанса Но так или иначе uh, Зато внезапно, по крайней мере для меня Внезапно вернулся Кейн Вроде мне казалось, что он должен вернуться Попозже немножко А он уже здоровенький был Это так планировалось? или у Ну, он что-
1: монстр фитнеса Он монстр фитнеса И он постоянно форсирует физподготовку И я надеюсь, что эта команде не аукнется
0: Что это ему самому в первую очередь? То есть он просто.
1: Он на фоне восстановления дает как бы мощные нагрузки, чтобы быстрее восстановиться.
0: Ну, сомнительные те. То есть, здорово, что у него такой характер, что ему хочется побыстрее в бой, но понятно, что со здоровьем это может быть чревато. Ладно. А, казалось, с другой что... стороны, как бы, эта ситуация. Это такой же
1: Решфорд с Манчестер Юнайтед. И хотя один раз он за это сильно поплатился, как бы мы видим, что с тех пор, в общем, все в порядке. Он и играет и играет, и все в порядке.
0: В порядке и у Тоттенхэма с Кейном, потому что вот вернулся Кейн, и что мы видим? Гол Кейна, гол Сона, Ну, то есть. Э... Не банана классика. Хотя, конечно, заслуги в голе Сона, заслуги Кейна нету. Ну, то есть, то есть совсем нету, нету вообще никакой. Там весь гол сделал Лукас Моура. Кстати, забавно, что в обоих случаях Тоттенхэма, по-моему, первую обостряющую передачу делал Хёберг. Потому что до этого мяч катался как-то там перпендикулярно, как-то непонятно как, а Именно обострение, первое обострение шло от Хейберга, э, но ну, опять же на 90 Второй гол это заслуга Лукаса Моура, который очень классно чувствовал. Вот он тащил, тащил, и рядом бегут защитники. И вот знаешь техничного, умного футболиста вот видно именно по, по, эти, по этому качеству. Почему-то я подумал, что у Виллина это качество есть, но э, хоть что-то у Виллина есть. Ну неважно, когда ты бежишь с мячом. Я
1: я думаю, что что Хейберг это эм... Идеальный футболист для Манчестер Юнайтед. Почему? Ну, он не то, что перерос Тоттенхэм, но, честно говоря, просто не совсем понятно, на что Тоттенхэм серьезно будет претендовать даже не в этом сезоне, а в следующем. А Манчестер Юнайтед, который непонятно уйдет Ба, не уйдет Пагба, им явно нужен опорник, который был бы лучшим опорником, чем Фред, но что-то при этом с пасом, ну, вот он. И, ну, то есть, понятно, это из большого клуба, это была бы большая покупка, но, слушай, насколько бы прибавил Манчестер Юнайтед, если бы у них была тройка Фред, Хейберг, Бруну?
0: Звучит неплохо. С другой стороны, мы понимаем, что Погба, в принципе-то, он не опорник, если он уйдет, и вообще это не так, чтобы сильно связано с Погба, то есть его иногда ставят вторым опорником, но мы видим его чаще и чуть ли не так же часто ставят и на левый фланг, и на правый фланг, мы уже за последнее время, за последний месяц, где его только не видели, поэтому тут в любом случае, даже ну если да, Погба останется, да. мне кажется, Хеберг тоже пригодится, с другой стороны, у них реально, у них столько... Пар э, опорников, просто какой-то, не знаю сколько, пять человек, да? Э, мой фаворит... Да, не, не, пон- не, не, понятно, Нет, не, не,
1: ну смотри, Пагба действительно не опорник, он, наверное, все-таки уйдет. Матич просто уже в возрасте. Мактомин и Фред, это, в общем, достаточно безальтернативная история. И мне очень симпатичен Мактомин, но я не уверен, что это прямо игрок уровня, ну, например, полуфиналиста Лиги чемпионов. А Хеберг все-таки да. И как бы, из них трех, троих уже можно как бы, выдумывать разные сочетания, в том числе по, по тактике и даже в Андербека туда можно опускать, чтобы продолжать выдумывать сочетания по тактике.
0: В Андербеке. А ну был и поэтому.
1: Просто... Да, да, помню был. Вот. ну короче говоря, про программа «Максимум» у Юнайтед на лето это мы порешали с Гришей Хейберг,
0: Грилиш. Лапорт Слушай, ну, они жирны, Кирилл, как-то Можно хотя, на самом деле, даже если кто-то один из них придет Это будет космически хорошо Прям космически хорошо, если один из этих трех придут Что все три, это это не тоже задача максимум Это задача космос Потому что, мне кажется, Месси, если придет, он Ну, не будет так полезен
1: Ты на чьей стороне? На нашей или на Вудварда?
0: Я на стороне фанатов Манчестер Юнайтед, наверное Могу их понять иногда Тяжело, конечно, с трудом, но иногда... Okay. Окей. Он... А, да, смотри, Тоттен, я... Тоттенхэм. Да, вернемся
1: к Тоттенхэму. Хёберг, да, абсолютно, Хёберг – это светлое пятно, Кейн – светлое пятно. Опять же, у Кейна непростой матч, потому что ну, как бы он, он взрывался пару раз, он упустил пару моментов, но, опять же, мне кажется, что проблема Тоттенхэма в том, что Тоттенхэму нужен даже Кейн, который не в форме, просто чтобы обыгрывать аутсайдеров.
0: Э, Ну, тут э, с аутсайдерами Тут следующий тур, ты помнишь, у кого там э, У него после Вестбровича Сейчас у него следующий тур Манчестер-Сити Тут э, вот это будет, конечно С одной стороны, конечно, ну Максимально логично будет, если выиграет Сити Но тут... э, Просто немножко страшно за Тоттенхэм. Пару месяцев
1: назад, кстати, было бы далеко не так все очевидно. А сейчас очень очевидно, потому что, в первую очередь, Тоттенхэм сдулся именно стилистически. я думаю, что это будет понятный какой-то сценарий, когда минут... 15, может быть, 20 в сумме Тоттенхэм играет неплохо, более-менее смело и не дает разыгрывать мяч, а потом садится в автобус, причем не, знаешь, не лучший такой Мауриневский автобус, а в худший Мауриневский автобус, когда нет ни контр игры, ни нормальной компактности в защите. И такой автобус можно дожимать. Ну, есть у меня такое подозрение, потому что, не знаю, меня этой победой Тоттенхэм не очень впечатлило. Это одна из самых разобранных команд чемпионата прямо сейчас, Вестбромвич. И, скажем так, на ней можно было ну, отыграться за все. Я, наверное, даже ждал разгрома какого-то. А Тоттенхэм что-то не, не забил, упустил пару моментов, сам мог пропустить. Ну не очень меня впечатлило. Я как бы повторюсь, вот хорошо, что пока что у Маурини не пошли терки с игроками. Это прям здорово. Но это вот единственное, что внушает как бы, какой-то оптимизм. А, ну еще и то, что по сути там очень мало до Лиги Чемпионов. То есть Тоттенхэм ну, как бы еще в обойме, он в гонке, он борется. Но я не знаю. По игре мне кажется, что команда деградировала очень сильно за буквально. Два месяца. Я даже говорю не про, результат, не про результаты, а просто э, стилистику игры. И все то, за что я хвалил Тоттенхэм, вот там осенью, оно просто уже немножко не актуально. Я не знаю, как с этим быть. Надо Ray> возвращать.
0: Надо возвращать почетино.
1: Нет, надо возвращать Мауринию образца сентября-октября.
0: Сентября-октября того сезона, когда он впервые пришел в Челси. Э-э- вот тогда... Нет,
1: сентября-октября Того сезона, который 20-21
0: А, ну ладно, тоже, тоже, наверное Неплохо, но вообще-то, когда сказал Что про матч Тоттенхэм-Сити Что там будет чего-то 15-20 минут Я подумал, о, ну 15 минут Тоттенхэму еще будут давать потрогать мячик А потом он будет играть абсолютно без мяча И просто здесь вопрос в том Насколько будут обрубать атаки Тоттенхэма И сейчас это делать ну, Чуть проще, их чуть-чуть легче но Обрубать чи-
1: Честно говоря, я просто спроецировал примерно на Сити тот сценарий, тот план, который у Тоттенхэма был с Ливерпулем.
0: Ну, можно предположить, что сценарии будут похожими, да, логично.
1: Ну да, но просто я имею в виду, что это была не только заслуга Ливерпуля, но и в том числе и действительно какой-то план Тоттенхэма тоже, когда 20 минут неплохого футбола... А потом как-то все трусливее и трусливее, потом закономерная расплата, а потом еще и так далее.
0: Просто здесь же, когда мы критикуем Уринью, хочешь сказать, вот, может быть, команде кого-то не хватает. Ты вот смотришь, состав, ну, отличный. У Тоттенхэма, черт побери, отличный со- состав. Льюрис далеко не самый косячный голкипер, защита, ну там, хоро... ну там я не знаю, кому нужно придираться, да, ну там Дайер психанул недавно, но в целом, как бы, игроки в полном порядке есть, там даже Алдервейрель не всегда в основу проходит, а, дальше смотришь опорную зону, вероятно, лучший опорник АПЛ там находится, да, Ндамбеле, а, машины. просто там вот этих людей, у которых просто какие-то монструозные глаза, телосложения, вот эти Арье, Домбеле. Они просто как бы такие вот реально машины, ходячие шкафы такие. Причем еще стены. не согласен. Нет. Я, я еще не успел Извините, дойти до, нет, до нападения согласен. и хвалить его его вариативность. Ты и все до Кейна все не трансферы. Не дошел, да. Да, все да, трансферы не да, да. успел похвалить Кейна, но почему-то не согласен.
1: А, из-за специфики для Маурини критически важно, что у него в центре защиты. То есть, он прямо будет перебирать, пока не найдет. Он в реале придумал Рамос Варан. Если не ошибаюсь, Рамос на тот момент вообще был правый защитник. Рамос Пепе. Пепе. Рамос Пепе. А в последнем сезоне стал доверять Варану. Он в Винтере придумал Лусио Самуэль. Там на двоих им было лет 40. Это была, собственно, такая вот стена... А, и тогда, то есть то же самое в Челси. Ну, короче, я к чему? Ему нужны два дядьки в защите. Для него это очень важно. И ему нужен эм, опорник, который вот у него в принципе есть это Хейберг.
0: Нужно надо странных защитников. В Ювентусе ему было бы прям удобно, прям сразу понятно идеально Да, да абсолютно. Вот
1: как бы вот Келини. Его нужен Келини, конечно. Но у него нету Я совершенно не понимаю, почему что не так С Альдерверилдом потому что по стилистике Это похожий игрок Может быть, потому что какое-то не то отношение Просто, может быть, ему нужно, чтобы он Строил всех вокруг, а Этого не делает Но с другой стороны, я не думаю, что Дайер это делает Поэтому в итоге у него Санчес Дайер, это не то. Это, то есть, Тоттенхэму сейчас не хватает центра, центральных защитников, причем которые не были бы офигенными центральными защитниками, обязательно, а были бы офигенными дядьками и строили бы всю команду. Потому что это специфика Маурини, ему этого не хватает. Да,
0: вон в Шеффилде можно взять, там каждый второй там, лось такой бегает. Если главное не качество, а ну, так что.
1: хорошо, но это еще и как бы ментальная вещь, не только физическая, да?
0: Дядька, ну хорошо, дядька это еще и ментальное, да, состояние души.
1: Да, да, абсолютно, дядька это состояние души, вот. очень точно.
0: Возьмем это на заголовок, у нас предыдущий заголовок был своеобразный, вот теперь это назовем, дядька это состояние души. Кто захочет догадается, что мы, цитата, мы говорим о футболе. И цитата, и Мауриньо. Англия. Шеффилд, Челси. 1-2. Э-э, я думал, честно, Челси сыграет в два защитника, потому что это немножко, ну, как-то несолидно солидно, схему Шеффилда. Я понимаю, что Тухель не первый день начал играть в три центральных защитника, но, тем не менее, мы знаем, что Шеффилд Всегда, практически, насколько я помню, играет в три центральных защитника, и когда ты ставишь такую же схему, делаешь ее отзеркаленной, все сводится к единоборствам, не такая открытая игра, и меньше риска, и больше шансов на ничью. И получилось, что Челси... Ну, Нет. Нет?
1: не извини. Я уже прямо, вот я себя чувствую таким каким-то э, кайфал, какой-то, какой-то касторкой в варенье просто. Я постоянно как бы просто выхожу и говорю «нет».
0: Ну, нужно тебе табличку Но... придумать. Когда мы перейдем на видеоверсию, то, к чему нас призывают читатели, у тебя будет просто такая табличка, ты ее поднимаешь, там написано «нет», или там «нет, Гриша, не так». Кстати, тоже из того что Или я не согласен, да. Почему? Объясняй. Да, да. Ну
1: потому что, во-первых, многовато чести для Шеффилда ради них менять схему. Челси играет так, как Челси играет. Тухель смотрит на состав, смотрит на продвижение мяча, смотрит на прессинг систему. Он выбрал систему с тремя центральными защитниками. Он играет, использует ее постоянно. Сфига ли он должен менять ее, чтобы, потому что это Шеффилд.
0: Нет, но если тебе такие Шеффилд, чтобы за них схему, менять систему? Твоя гибкость принесет тебе результат, если. Ну, как я не знаю, как Почетина менял постоянно, да, там перестраивался постоянно, и в этом была его фишка. Тут, если он проявит гибкость, это могло принести ему пользу, нет?
1: Я, э, нет, я жду, конечно же, от э, Тухеля гибкости, он как раз человек, который может много чего выдумывать со схемами, но конкретно сейчас, мне кажется, что пока Челси... Осваивается, что ли? Что вообще мы вот сейчас увидели команду, самую близкую к вот настоящему Челси его за все время, что он во главе команды.
0: А она чем-то отличалась от предыдущих что... двух, трех матчей? Второй раз, по-моему, подряд
1: вышел Джеймс. Я думаю, пока... Я думаю, что Джеймс все-таки будет играть постоянно в основе на правом фланге полузащиты. Чилуэлл вышел, хотя до сих пор постоянно играл Алонсо, и Чилуэлл сыграл, на мой взгляд, очень хорошо, может быть, лучше Алонса, хотя он не забил, но тут как бы проблема вот как раз в этом. Алонсо, он проваливается, он яркий, но результативный. Чилвел, в принципе, тоже результативный, но не настолько, но не так проваливается, вопрос баланса. А одновременно Жиру на Острие и Вернер Маунт гибко под ним. Они образуют все время треугольник двух видов. Острием вниз, когда Жиру и Вернер на остри... на, ну, в первой линии атаки. Острием вверх, когда Вернер тоже атакует вторым темпом, так же как и Маунт. Очень гибкая система. Это, это тоже интересная мысль. И Жиру, в принципе, с Вернером... Комфортно и Вернеру играть, потому что он привык играть в паре с нападающим. Он не слишком далеко от, уходит куда-то на фланг. Он может более свободно курсировать. Маунту удобно. Маунт может и спокойно и бить вторым темпом, и из глубины раздавать, и искать пространство между... Ну, вообще любит играть между линиями, при этом он, у него большое пространство в правой правом практически всей половине поля. Он может делать, что хочет. Мне все это показалось очень... Эм, очень адекватным. И мне кажется, что как-то, ну, я не знаю, что к этому добавить. То есть просто Челси как бы все больше и больше становится на себя похож. Вот, вот я бы так сказал.
0: Мне в этом плане, что мне нравится сейчас. А, да. И... да, да, и да, да.
1: добавлю, что просто факт: нету тебя силвы, Челси пропустил.
0: Я, кстати, считаю, что теперь надо говорить, вот как мы говорили, что при Тухеле Челси не пропускает. На самом деле вся эта штука, она остается. Просто мы теперь будем говорить, что соперники Челси еще ни разу не могут забить при Тухеле. Просто чуть-чуть изменить формулировку, поскольку, ну, понятно, да, привет Рюдигеру, который пробил по своим воротам, как-то, ну, ну очень странно. Если бы такой гол случился... В чемпионате России все думали, что это договорняк происходит, его там подкупили, но поскольку чемпионат Англии об этом говорить не будут, что правильно А
1: почему? Что это за национальное, за оскорбление по национальному признаку? Ты считаешь, что у Шеффилда денег нет?
0: Да, я считаю, когда играет Шеффилд и Челси, я считаю, что что у Шеффилда нет денег, Кирилл, признаюсь, да
1: Нет, ну просто это действительно, это это, это не спортивно, это странная какая-то дискриминация и двойные
0: стандарты, и где-то сейчас обижается на тебя один Сэм Эллардайсон. Короче, для меня Рюдигер, вот допустим, честно скажу, год назад... Мне казалось, что вот из всех многочисленных-многочисленных центральных защитников Для меня Рюдигер был, наверное, главным первым центральным защитником Вот если бы я выбирал состав, я бы в первую очередь брал Рюдигера А потом бы уже к нему смотрел Можно Зума, можно Тамори, можно там еще кого-то Он оказался первым Сейчас я смотрю на Рюдигера, и у меня вообще нет и близкое ощущение, что... Он тот человек, который вот должен быть я, я понимаю Лэмпорда, который его много не ставил Потому что что матч, после которого Лэмпорда по сути убрали Ну понятно, что его убрали после Лутона, но это формально а в реальности его убрали после Лестера И в матче с Лестером Рюдигер там просто э, два, два нападающих, два защитника И он зачем-то бежит не к своему игроку Просто совершенно по-идиотски бросил своего игрока Не рассчитав, куда летит навес Хотя навес там летел полчаса э, Ошибся Здесь он тоже явно ошибся Я не знаю, что он хотел, наверное, наверное Рюдигер здесь хотел выбить мяч э, За лицевую, но э, Очень был нацелен на ворота Наверное, не знаю, но к Рюдигеру Есть вопросы, то есть он еще не становится Таким мемом, как Давид Луис Но если он будет про- привозить дальше э, Будет все бы много То станет, согласен Потому что. Э, согласен да, Хотя, наверное, будет оптимальна. одна из
1: причин, почему Челси играет с тремя защитниками, это как раз то, я думаю, что не устраивает ни одна связка.
0: А почему не устраивает вариант, я не знаю, Тиаго Силва, Зума и Аспиликуэта. Он так в три играет Аспиликуэту там.
1: Нет, это не... Это... Это не... В смысле, я же как раз говорю, что Челси играет с тремя защитниками, потому что не устраивает ни одна связка, то есть ни одна пара, чтобы использовать их вдвоем, не устраивает, поэтому он постоянно выбирает, ну, как бы использует трех.
0: Слушай, ну, а чем плохо эти агрессивы зума?
1: А Челси хорошо играл в защите?
0: Челси не так страшно играл, значит, ну нормально он играл, ты хочешь сказать, что это был прям провал?
1: Нет, мне кажется, что тут все очень просто, есть это который человек надежность по большому счету, есть Рюдигер, который просто э, симпатичен Тухелю, он хотел его купить, есть Яго Силва, с которым уже хотят перепродлить контракт, ну это прям логично.
0: И где-то в сторонке плачет один зума.
1: Ну, а что? Кристенсен, Зума, ну, люди на подмену. А на на что они должны рассчитывать в клубе, который, допустим, поставит перед собой уже в следующем сезоне там борьбу за титул, э, цель? Это основа такого клуба? То есть ты их ставишь на один уровень с, э, э, не знаю, с э, Дешем, Лапортом и Стоунсом?
0: Нет, я просто говорю, что КПД от Зума в сумме, наверное, больше, чем КПД от Рюдигера.
1: Слушай, да. Давай скажем, что Зума, которого я, честно говоря, считал одним из самых, а, самых не заслуживающих, соответствующих своим уровням уровню, не соответствующих уровню команды, в которой он играет людей вообще в АПЛ, он меня очень удивил. Он отыграл на достойном уровне примерно год пол год и, наверное, для самого себя он сумасшедше прыгнул выше головы. Это факт, да.
0: Знаешь, вот что мне больше понятно в плане Тухеля, ну по центральным защитникам, ладно, это опорная зона, потому что вот сколько мы говорили и раньше, что вот там все хороши там Канте, Жоржиньо, Ковачич, но сейчас я смотрю, жаржиню и Ковачич это прям вот идеальная связка. И как бы, опять же, мы все могли быть не влюблены в Канте, да, и какой бы он не был хороший в чем-то своем, да, и он действительно супер игрок, да, и мы знаем, что, кстати, его тоже, по-моему, хотел Тухель в пассаже свое время. Э, действительно супер игрок, но то, какую продуктивность дают вместе с Жоржинью и Ковачич, мне кажется, вот это прям супер четко. Я не знаю, как они могли заиграть лучше, э, там, за не знаю, 15-20 дней с Тухелем, ну, невозможно начать играть лучше за такой короткий срок, и, в принципе, футболист... Билда получился. Что? Что?
1: Просто стало больше вариантов первого паса.
0: И это в том числе, но они и без мяча хороши, особенно Ковачич.
1: Да, они занимают довольно... Смотри, Челси очень компактно все время прессингует. То есть, Челси высоко расположен и умудряется как-то сохранять за счет этого компактность в прессинге. Жаржинью не приходится такой, знаешь, как, как бускицу бежать, такой, где моя штрафная, куда бежать, 30 метров, все впереди, все бегут мимо. У него этого нет, у него очень как маленькая, короткая... В длину и в ширину плоскость, за которую он отвечает. Он все время вступает в отбор, когда он там в 57 метрах от места действия. Ковачич вообще мобильный достаточно. Он мобильнее, поэтому он может отвечать за больше. Но Чилл Джеймс. а Рюди распилико это играют высоко. Маунт хорошо помогает в прессинге. В сумме получается очень компактный хороший блок.
0: Смотри, одну вещь мы еще просто обязаны проговорить. Я не знаю, можно ли сказать, что как-то там. Тухель уже начинает понимать оптимальное использование Вернера, но это, знаешь, кстати, как с чем. просто человек хорош, просто не нужно давать ему завершать. Вот, кстати, в этом матче Шеффилд Челси был момент, когда Ковачичу дали пробить зачем-то где-то там из-за штрафной, где-то рядом с линией штрафной, и он пробил, как всегда, по воробьям, но э, просто удары не его. То же самое и с Вернером, просто вот, видимо, видимо, замыкать э, атаки это не его, но в подыгрыше, да, мы видим, он, э, по сути, сделал, можно сказать, оба гола, он отдал и он заработал пенальти И по заработанным пенальти он вообще лидер У него уже там 4 заработанных пенальти То есть за этот же отрезок Там ни у кого столько нет Поэтому как будто бы Как будто бы, я не знаю Жень, но Я не нажимает. думаю,
1: что Челси хотел заплатить 80 миллионов за или сколько, 60 за Габи А Я думаю, что все-таки Он еще будет забивать прилично
0: Ну слушай, если он будет под снарядов Каких-то, да, то ну, тоже, тоже Хорошо. Кому? Кому, да кому угодно. Хоть Абрахаму, хоть Жеру, хоть Маунту, неважно. Нет?
1: Ну, может быть.
0: Ну, вот и сошлись. Ньюкасл, Саутгемптон. 3-2. Друзья, вы просили, чтобы было больше про команды, которые не входят в топ-6. Внезапно мне есть что сказать про Саутгемптон. Просто есть, вот буквально коротко несколько штрижков. Во-первых, там сразу после матча, вот на момент, когда матч закончился, Ньюкасл-Саутгемптон, Ньюкасл выиграл 3-2, Ян Беднарик стал лучшим бомбардиром АПЛ за февраль Единственный маленький есть, как в том анекдоте, но есть один нюанс. Обок свои голы он забил в свои ворота. Ха-ха. Еще одно ха-ха – это Минамина. Это просто внезапно тебя осеняет, почему Минамина из всех клубов АПЛ пришел в Саутгемптон. Ну, потому что все мы знаем, как, чем и когда усиливался Ливерпуль. И чтобы Минамина заиграть в Ливерпуле, ему нужно проявить себя... В Саутгемптоне. И тогда просто Ливерпуль, как он это обычно делает, возьмет игрока из Саутгемптона, чтобы он играл в Ливерпуле. Это очень-очень-очень-очень логично. Ну и последнее про Урд Прауса Я об этом подробнее рассказал в футбольном Альбионе, кто на территории России, сможет посмотреть эту программу на Ютьюбе. Если коротко, то парень идет на рекорды Бекхэма. У него уже 10 голов со штрафных в АПЛ. А рекорд 18 голов со штрафных ВПЛ это Бэкхэм сделал. То есть, в принципе, учитывая, что парню 26 лет, не так давно стукнуло, если он останется играть в ВПЛ, то побить рекорд Бэкхэма, ну, абсолютно реально. И тоже у Бэкхэма есть рекорд по количеству голов со штрафных, в течение одного сезона АПЛ И Бэхэм забивал 5 голов со штрафных А у Уорда Прауса уже 4 гола И ему за оставшиеся 16 туров в Саутгемптоне Достаточно 1 гол, чтобы повторить рекорд Бэхэма И 2 гола со штрафных Чтобы установить новый рекорд АПЛ По количеству голов со штрафных в АПЛ Кирилл, а есть тебе что сказать про матч Ньюкасл касл саутгемптон
1: Да Смотри, у Саутгемптона забавная полоса. Саутгемптон проиграл... Лестеру. Про э, э, Лестеру проиграл Саутгемптон, потом проиграл, по-моему, не помню, Арсеналу там или кому, потом вообще проиграл Эстонвиле, потом проиграл 0-9 Ливерпулю, а тут Ньюкасл. Ну и понятно, что сейчас такие, парни, соберитесь, просто как бы Ньюкасл ответит нам за все <С->... и Саутгемптон проигрывает Ньюкаслу. И э, смешно, потому что, на самом деле, команда-то неплохо играла. Ну, серьезно. Но что творил вратарь? Вот прям вот что творил... То есть, это какой-то тур вратарей. Я, я не знаю, вот Маккарти просто у, у, убил команду. Не то, что он косячил со страшной силой. Опять же, это не как Алисон. Это просто как ты не берешь то, что брать должен. Это разные вещи. Это как Дехея или Ольсон. Но это, на мой взгляд, еще хуже. И, по сути, вот... У Саутгемптона очередное поражение просто имени вратаря Хотя то, что они не дожали команду Которая там 40 минут играла в десятером Это, конечно, я даже не знаю Она же в какой-то стыдно. момент
0: в девятером играла, если я правильно помню Потому что там после удаления Там же еще замены закончились и Они вообще в девятером доигрывали То есть там реально тяжеловато пришлось Но да, да, обидно Саутгемптон команда такая, знаешь Вызывает больше симпатии mm-hmm. по умолчанию, чем Ньюкасл По крайней мере у меня у тебя не так?
1: Да, да, а тут какой-то просто по собственной глупости вот как-то взяли и...
0: Англия Англия, тун тун тудун Друзья, спасибо, что, как всегда, нас дослушали, у нас сейчас немножечко устаканится э, график выхода, потому что у нас были там по два тура в неделю, сейчас мы будем выходить судя по всему в феврале по понедельникам если есть сомнения, что когда подкаст То тоже спрашивайте в телеграм-канале Можно спрашивать У меня One Piece я там уже даже специальный стикер сделал Отвечаю, когда... ну не важно Подписывайтесь и на Кирилла Хаита обязательно Его канал в ютубе называется Кирилл Хаит Подписывайтесь на чемпионат, на крупнейший сайт о спорте на русском языке, читайте и в соцсетях, и в том же Телеграме, и просто заходите на сайт, почитайте, ну, понятно, что не нас с Кириллом, а нормальных авторов там тоже есть адекватные, вот, слушайте еще другие подкасты чемпионата, вот, мне кажется, все, что можно, я отрекомендовал, больше, наверное, пока ничего рекомендовать не буду, хватит с этого. Кирилл, вот сейчас надо... Ну,
1: порекомендую еще что-нибудь.
0: Блин, я ждал, что ты попрощаешься. Почему вот мы с тобой нормально общаемся, но вот доходит дело до прощания, и, я не знаю, тебе надо рукой махать, что ли. Кирилл, вот здесь мы прощаемся, скажи и пока. Каждый
1: раз, и каждый раз я подвожу.
0: Да, да, ты, или ты меня так троллишь?
1: Ладно, пока, Гриша, пока.
0: Всем пока, и бог вам рефери.